0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャラでございます。さあ、今年ね、2023年、どんな年でしたかね。えー、今回、こ、この放送が今年ラストですね。えー、と、はい、だと思っております。今年を、じゃあ、まあ、振り返って、振り返るか、うん。ね、なんだろうね、年取ると振り返りたくなくなる一年だよね。<笑>なんかね。そうね。あの、何ですかね。まあ別にあんまり、ああ、でもそうでもないな。仕事は結構、あの、新しいことに挑戦というか、チャレンジというか、まあそういったことをした一年だったような気がしますね。あとね、その、まあ、ラジオなんでね、一応ね、ラジオ番組的には、その世界史に非常にこう、フォーカスをした一年だったな、という感じがありますね。えー、まあ、ね、お手紙、おはがきというか、おはがきももらってないね、メールいただきまして、フランス革命、まあ、ベルサイユのバラという話でね、まあ、ベルサイユのバラの解説という名前の、まあ、そのフランス革命、フランス中世史になりますよね。まあ、フランス、もうね、中世になるとフランスだけじゃなくて、いろんな国との絡み合いの話ですよね。あの、まあ、フランス革命で、そのフランスという国が、まあ、貧乏になっていって、まあ、民のね、一般民衆が苦しんで、えー、まあ、フランス革命につながったという、まあ、ざっくり言うとそういう流れなんだけど、実はアメリカの独立戦争がゴリゴリに絡んでたりとか、じゃあイギリスとフランスが結局仲悪いから、そこでね、アメリカを舞台として代理戦争をやっていたりということが、まあ、あるわけですよ。そして、まあ、あマリー・アントアネットはね、ハプスブルグ家と、うん。えー、ハプスブルグ家っていうのは、まあ、中世でね、何が大事かっていうと、その、血のつながりが非常に大事なんですよ。その、まあ、イギリスもそうだし、フランスもそうだし、何々町、何々町、例えばブルボン町とかさ、ハノーバー町とかさ、いろんなこう、まあ、王家がね、えー、怒っては潰れ、怒っては潰れ、みたいな。ね、潰れるとじゃあ次の、うーん、なんて言うんですか、ランカスター町とかさ、ね、えー、そういったものに、まあなっていくわけですよ。ね、血筋が断絶しちゃうと。で、結局、やっぱ血筋が途絶えないことが一番大事。ね。えー、この、うん、まあ、もうね、マリアントレントの時には非常に大きな、まあ大、大王家。ね、ハプスブルグ家ということですけども、このハプスブルグ家、大した家柄じゃないんです、正直言って。うん。あのー、まあね、オストリアにいた、まあ一つの王家の血筋だったんですけども、はっきり言って、えー、大した血筋じゃないんですねだ本。本流じゃないんですよ。なんだけど、よそのね、えー、王家、まあその、本流の王家がいるよね。その人たちが、ま、血筋がなくて、どんどんどんどん断絶していっちゃうわけですよ。まあ、もちろんね、えー、当時は近親婚っていうのは当たり前ですから、まあ、そういったところで血が弱かったということもきっとあるんでしょうね、おそらくね。うん。えー、と思います。ただ、その本流にいなかったので、ハプスブルグ家っていうのは、あのー、よそからの血、まあ、つまり、その王族同士で結婚じゃなくても、ほら、血筋が大したことないから、その辺の町娘とかと結婚しても、まあまあ、いっか、みたいなね。そういう、ね、没落王族だったんですよ。ね、ゴリゴリ王族は、その王族内で結婚しなきゃ、ね、その血筋が、とかなんとか、とかなってるから、えー、ダメなんだけど、あの、本流から外れてますんでね、えー、いろんなところから、まあ、その辺の町娘と結婚する王子が出てきたりとか、まあ、するわけですよ。で、そうするとですね、血が濃くなりすぎずに、まあ、強くなるわけですね。えー、そうなってくると、まあ、遺伝的なね、やっぱ近親婚が多いですから、血が濃くなると、まあ、病気になっちゃったりとかね、奇形児が生まれちゃったりとかっていうことがまああるわけですよ。うん。そしてこう、よそのね、その本流の王族がバタバタ倒れていく中、ハプスブルグ家っていうのは血が薄いですから。ね。えー、そうなってくると、その繁殖能力っていうのはまあ人並みというかね、えー、もうとにかくちゃんとした子供がちゃんと生まれてくる。ね。で、その子供も、うん、ちゃんとしたところからちゃんと子供が生まれてくるっていうことで、この繁殖力すごかったんですね。で、結局その、あの家すげえぞっていうことになり、えぇ、ー、断絶仕掛けたですね、スペインから、スペインに突軍ですね、娘さんたちいっぱいいますから。そしてスペインにもハプスブルー家っていうのができると。ね、えぇ、ー、いうお話どっかでしたような記憶もあるのか、ないのかなわかんないんですけれども、まぁ、あ、こんな話をよくしましたね、えぇ、ー、あのー、もうフランスだけにとどまらずにね、中世ヨーロッパ史全体をやっているわけですよね。もうハプスブルットはオーストリアでしょうから。ねえー。私基本的には、世界史はね、あんまり知識はないです。正直言って。えー、中学校の時にまあ一応ね、えー、やるじゃないですか。世界史って。うん。だからまあ、あのー、通り一遍は一応はやりますよ。世界史ね。うん。だけど、高校はね、私、進学校だったんで、えー、高校一年生の時は世界史と日本史並行してやるんですよ。で、やっぱ自分にどっちが向いてるなみたいなのが結局あって、私は日本史を選んだんだけど、高校ね、そうね、一年生の、冬前ぐらい。うん。11月ぐらいに、その、文化、理系学校を受けるか、理系学校を受けるか、大学ねを。そういう選択があるんですよ。文系の大学を受けますよ。ね。理科系大学を受けますよ。みたいな感じで。でそうするとね、で、そこで、えー、社会は何を取るのかと。地理なのか、ね。えー、世界史なのか、日本史なのか。まあ、倫理、政経っていうのはも,もう一個はマ、マイナーな、な、科目があるんだけどね。まあ、倫理整形選ぶ人はほとんどいなかったね。うん。あの、学年で、そうね、何クラスあったんだっけ ?A, B, C, D, E, F, G, H 組までありましたから、まあ、1クラス40人として3、市派 32? まあ、300人ぐらいきっといたと思いますけども、多分10人もいなかったんじゃないかな。うん、と思いますけども。えー、そこでもう1年生の秋口ぐらいまでしかやってないの。世界史って。で、そっからは、もう、世界史は受験に使わないっていうね。本当は良くないよね。うん。良くない。あの、本当にね、やって分かった。あの、歴史に日本も世界もないんだよ。うん。思うね。僕は本当に日本史、高校ではその日本史、まあ受験もね。大学も日本,、えー、日本史を使ってというか、まあ、えー、本当のことを言うと、僕はあの、一応国公立の大学出てるんですけど、センター試験を受けずにですね、えー、小論文を書いて受かるというね、裏口入学みたいなことをして受かった人間なので、実際は、えー、世界史あ、日本史も世界史も受験では使ってない。僕センターやってませんからね。えー、あの、まあなんですけど、一応直前までは、センター試験で社会を使う、日本史を使うなんて思ってましたので、まあ通り一遍、えー、お勉強はしました。まあ受験勉強っていう形でね、えー、結構したつもりではいます。だけど、世界史はね、本当にどこまでかなまあ、世界史最初からやって、いや、中、古代中、古代中国史だから、なんていうのほら、真の始皇帝とかさ、なんかああいうの、だ、だいたいエジプトやって、メソプタミアやって、で、なんかヨーロッパをぐちゃぐちゃやって、インドやって、中国やってるうちにもう終わりぐらいかな。うん、世界史ね。ほとんどね、やったことない。で、しかも、私はも,もうほら、受験校だったから、そもそも、もう一年生の秋には世界史は捨てるっていうつもりで、いるわけですよ。もう高校時点、高校1年の時にもう、あの、受験はね、えー、5科目あって、えー、社会は1科目でいいと。まあ、東大とか2科目いるんでね。もちろん東大を目指すね、僕のお友達の、僕だけお友達と思ってた、<笑>えー、加藤くんとかは、ちゃんとね、あの、2教科勉強する、世界史もやります、日本史もやりますっていう感じなんだけど、僕はもうそもそも、えー、こう、高校の時にね、えー、世界史はもう捨てるんだっていう気持ちだったんで、本当に落第点さえ取らなければいいみたいな。一応平均点ちょい上ぐらいだったら世界史はいいよみたいな。だってどうせ、どうせ受験に使わないし、みたいなね。嫌な言葉だよね。受験に使わないし、みたいなね。うん、当時のね、受験生だったね、えー、私はそんなことを考えて、世界史はほとんど、正直言ったらね、あの、なんていうの、内職って言ってさ、世界史の授業中なんだけども、こう自分のね、受験科目の日本史とかをこう一生懸命単語帳とかを見てたりとか、そういう学生、ね、ひねた学生だったんじゃないかなと、思いますよね。うん。それでね、もうそっから三十何年、四十年、四十年嘘だね、三、え、十、ー、何年経って、いや、世界史をね、うんまあこういうありがたい機会でおしゃべりをさせていただくと、いうことだよね。で、えー、その、今年特に、えー、世界史をテーマにした話題をすることが多かったなと思ってます。今もね、本当にそのイスラム、うーね、パレスチナだの、ユダヤだのっていう話をやろうって思ったら、その、上っ面だけやるのはね、結構簡単というか、そんなに難しくないんだけど、じゃあ知れば知るほど、あの、知らないことが増えてくるっていうのでね、どんどんどんどんこう掘り下げていくと、結局古代西洋史全部やろうみたいな形で今話してるでしょだって、えー、それこそさ、ね、その猛ゼの10回とかやったし、えー、旧約聖書もね、大体さらったし、じゃあ、前回なんかエジプト文明、メソポタミア文明、オリエント文明、うん。今日はまあギリシャ文明に行くつもりではいるんだけれども、こういう古代史のまあ西洋史だよね。えー、こういったところを全部おさ、さらっていこうかななんてちょっと思ってたりもするじゃないですか。一応ね、人前でおしゃべりをしよう。もちろん僕もね、あの、エアチェックっていうんですか、その、自分で喋ったのがアップされたのを、あの、アップされたのというか、まあ、自分で元ファイル持ってますから、一応聞いたりします。そうすると、ああ、間違ったことをね、言ってるな、と。覚え違いをして喋ってるな、とか。一応メモはあるんですけど、こう、マイクをね、前にこう、喋りをしてるんで、まあ、勢いで喋っちゃうところもあるんですよね。なので、あんまりこう、うーん、訂正したりとか、あんまりしないでそのまま喋っちゃってるな、っていうのもあるんで、非常に間違いも多かったりもするんですけれども、えー、そうですね、非常にこう、世界史に挑戦した、ね、あのー、一年だったように記憶してますね。世界史も楽しいですよね。うん、日本みたいに、日本ってほら、やっぱり島国だからさ、こう、島の中でわちゃわちゃやってるだけじゃない。基本的にだって、えー、白の絵への戦いと、トイの入港と、元港と、和港と、でも、あれでしょまあ、それだと、あの、遣随士、遣闘士系ね。朝鮮通信士とか、あの辺のこう、ぼな貿易とか、なんての外交系の人たち。ね。それからまあ、アイヌの人がちょろっと絡んでくるぐらいで、もうだってあとはペリーでしょ。ね。まあ、ペリー以降は外国と絡んでいきますので、えー、外国のね、との絡みっていうのが出てきますけど、基本この島の中だけでなんかあちゃあちゃやってるじゃない。世界史はそういうわけにいかないんだよね。まあまあ、もちろんその、島のようなことでね、だからイギリスなんかそうかもしれないあの、島国になってることによって、えー、非常にこう独特の文化を歩むところっていうのはあるかもしれないんだけど、世界史そういうわけにね、なかなかいかないじゃないですか。みんな大体実続きだからね。うん。そうなってくると、その、そこだけ。例えば、まあ、今回のね、話なんだけど、イスラエルだけやっててもしょうがないんですよね。うん。そこの、そのイスラエル人どうやって生きてきたのってのは、いろんな奴が絡んでくるから。で、そのいろんな奴が絡むには、絡むだけの理由があるからっていうことで、まあ、今回やってるわけなんだけどね。非常にこう、世界史に触れる機会が多い一年で、非常に刺激をね、えー、もらいました。あの、刺激があるっていうことはね、えー、大変ってことだよ<笑>。はっきり言って。結構大変だね。そもそもそのほら、素地がないからね。うーん。結構苦労してます。さあ、今日もね、この苦労したまんまね、えー、まあ、今年最後の放送なんですけども、一応ね、えー、そのまま、えー、古代西洋史やっていきたいと思います。じゃあ本編スタートです。さて、ええー、古代西洋史をね、まあやってきたわけですよ。うん。もちろんね、直接的にはそのイスラムであったり、パレスチナであったり、ユダヤであったりというところはね、もしかしたら関係ない部分もあるかもしれないんだけど、一応全部のところを押さえていく。まあ、押さえるって言ったってね、あの、大学受験の本当の200倍ぐらいに薄めたぐらいの話ですよ。正直ね。うん。これでもね、あの、1時間もらって喋ってるわけですから、結構なところまで喋ってる気もしますけれども、ね、まあ、前々回からのね、えー、振り返りになりますけれども、あの、じゃあエジプト。まず1回目エジプト見たよね。エジプトは古王朝、中王朝、新王朝、そして末期王朝というのに分かれているよと。ね。で、その末期王朝の後、このペルシアにやられるんだよね。うん。っていう話したと思います。で、私たちがよく知ってるピラミッド。これは古王朝だね。えー、紀元前っていうと30世紀ぐらいの話。まあ、中王朝と新王朝ね。で、新王朝の時にこの、うーん、まあ、有名なね。一番私たちが、まあ、もう文献も残ってますから。ね。えー、有名な王様がいたりとか。ね、それこそモーゼが、ああ、ユダヤ人のね、えー、エジプトの奴隷やっててそこから逃げましたなんてのはこの新王朝の時代だよなんていうふうに。うん、あのー、言いました。ね。えー、有名な王様、ラムセス2世。ね、これ私吹奏楽部なんですけどね、ラメセス2世っていう曲どっかでやったような記憶あるんだよな。まあ、曲になるぐらいだから結構有名な王様だったんでしょうね。結構ね、竹だけし、私、吹奏楽部でホルンという楽器を、えー、担当させていただいたんですけども、今でも覚えてますね。結構ね、そのオリエンタルな雰囲気をたっぷり、たっぷりな感じのね、音で結構竹けしいんですよ。ラーメス2世、ラ、ラーメス2世とかラムセス2世とかって言うんですけどね。ミファミレドードーミレドシラーラーっていうね。<笑>まだ覚えてますけどね。えー、結構なんか、あのー、ホルンが感高かくなっていた記憶が、ありますね。このラメセス二世っていうのは、まあ、いろんなところにね、こう制服をしてね、ええー、やっぱブーンでこう名を売っていた
1: 、ええ、王
0: 様だったりもしますね。はい。ええー、いうことです。まあまあ、またね、エジプトの話し出すと長くなっちゃいますから。ね。ええー、あれですけれども、まあ、ペルシャにやられる。そしてその後にマケドニアというと、ころのアレクサンドル、アレキサンドロス大王っていうのがまあ出てくるわけですよね。うん。で、最後に、プトレマイオス朝のエジプトというところがですね、最後の王様クレオパトラ7世。まあ、いわゆるクレオパトラですね。これがローマ帝国に負ける。負けるのはシーザーでしたよね、確かね。に負けてローマの支配を受けるというのがまあエジプトの流れ大体なところです。はい。次見たのメソポタミアでしたね。シュメル人、アッカド人、アムール人と。いうふうに言ってました。このアムール人っていうのが、バビロン第一王朝。ね。えー、バビロンを補修するのは新バビロニア帝国でしたので、えー、その前のね、えー、バビロン第一王朝、都バビロンと。ね、えー。このアムール人が作ったバビロン第一王朝で覚えるの、覚えなきゃいけないのが、バベルの塔。ハンムラビ法で、目には目を、ハにはほ。ね。えー、バビルの塔っていうのは、アセムハムヤペテの話しましたよね。えー、ノアの箱舟で助かった三兄弟ですけれども、バが三兄弟なもんだから、神様にね、塔を作って対抗しようとしたんですね。挑戦しようとしたら、神様が怒ってね何、何者かっつってね、あの生意気だって言ってね、この三兄弟の言葉を別々にしたと。ね、えー、いうことです。そして、えー、バベルの塔は、まあ未完成のままね、建築は頓挫ということになる。まあそういう神話があるわけですよね。うん。まあおそらくね、えー、実際は兄弟三人でバベルの塔なんかできませんから、あの、まあいろんなね、えー、部族が、いろんな,なんとか人なんとか人みたいなさ、ね、シュメール人がいたり、アムール人がいたりみたいな。いろんな民族が協力して、えー、まあ、バベルの塔という、まあ、このメソポタミアにおける、うん、まあ、なんでしょうね、ピラミッドみたいなものを作ろうとしたわけですよ。でも結局やっぱり言葉が通じないというところで、まあ、なかなか巨大建造物うまくいかなかったよ、ということなんでしょう、おそらくね。それをまあ、旧約聖書の神話として、このセム、ね、セムハムヤペテ。ね。ヨーロッパ語族、アラブ語族、エジプト語族と。ね。だから、アラブの人たちとエジプトの人たちと、ヨーロッパの人たちが協力して塔を作ったんだけど、結局、うまくいかなかったんだよっていうのを、まあ、神話にしたというふうな形なんでしょうね。おそらくね。はい。さらっといきます。振り返りですから。3番目。えー、交差点のところですよね、えー。これがイスラエルのところです。はい。えー、っと、ヘブライ人ね。ヘブライ人あの、ヘブライ人っていうのは、えーまあ、今のね、ユダ、ユダヤ人のことです。ユダヤ人というのは、まあ、そのね、えー、ヘブライ人、あの、一緒なんですけれども、まあ、ユダ王国とか、イスラエル王国って作ったからユダヤ人っていうことになってますんで、その前、ね、ヘブライ人の時代、あの、と、エジプトの新王朝に捕らえられて、奴隷、400年間やらされてたわけですねで。帰ってきたら、自分たちの約束されたカナーンという土地には、ペリシテ人というのが住んでいたと。うん。ペリシテ人のでっかい巨人ゴリアテが守ってるわけだ。そこをダビデ、ね、二代目、ヘブライ人の二代目の王様、ダビデっていうのが、あ石をね、えー、なんかこう布にくるんでぐるんぐるんぐるんぐるん、えい、ー、って投げたらカツンって当てて、えー、倒したと。いうことですよね。なので、えー、約束の地に帰り着きましたよ。これ、これがなんかダビデ王の伝説でしたよね。確かね。で、えそ、ー、のね、ヘブライ人帰ってきたときに、このペリシュ人はやっつけたんだけども、もともとね、もともとこの人たち、えー、フェニキア人っていうのがいてさ、ね、えー、このフェニキア人っていうのは、あの、このヘブライ人がさ、あエジプトに連れてかれたりとか、まあ、やむなく、うーん、何があったかわかんないんだよ。戦いに負けて奴隷として連れてかれたのかもしれないし、天変地異とかがあって、飢饉が起きて、エジプトに逃れていかなきゃいけなかったのかもしれない。そこはわかんないんだけどね、えー。そこでたまたま、あのー、フェニキア人ってね、残った人もいるんですよ。エジプトに連れてかれずにね、なんとか逃げ落ちた人もいるんです。これフェニキア人って言うんですね。で、えー、ヘブライ人400年経って帰ってきたと。ねえー、で、そこにね、自分たちの後に住み着いた、ま、あいなくなっちゃったからね、住み着いたペリシテ人ぶっ倒して、俺たちの土地だって言うんだけど、逃げていったフェニキア人が腹立ってしょうがないんでね、お前らは向こう行けっつって、あのー、追い出しちゃうんですね。フェニキア人。海沿いですよ。ね、えー、レバノン。とか、なんかあっちの方だよね。えー、の方の海沿いに。ね、追い出されちゃいます。もうね、ね、えー、戻ってくることはできませんので、この人たちは追い出されて、海の方、海賊みたいなのをやってるということですよね。あの、ギリシャにアルファベットなんかを伝えたというふうに言われております。ほら、こっちはさ、ね、エジプトもそうだし、くさび型文字なんていうのもあるからね。うん。さ、ええー、と、まあ、ヘブライ人、ペリシ,ペリシテ人を追い出してユダ王国とイスラエル王国っていうのが、まあできましたよと。ね。そっからまた新バビロニアに滅ぼされるんだよね。で、バビロン補修だ。ね。えー、これが、あ、西暦で言うと、まあ紀元前の586年ということでございます。そしてそれを助けたのがアケメネス朝ペルシャ。アケメネス朝ペルシャ、イランだな。キュロス2世。この人たちはイランだから。中継貿易。ねえ、シルクロードの端っこの端、中国。ねえ、端っこの端、こっちの端はやっぱトルコ。この人たちの間に立って、いろんな言語が飛び交う。いろんな商品が飛び交う。ねえ、いろんな、だってその中国の商人はさ、中国のねえ、宗教があるだろうし、トルコはトルコの宗教があるだろうし、いろんな人が行き交うから、多様性があるよね。うん。そしてそれを寛容するじゃない。ねえ、いうことで、アケメネス朝ペルシャのキロス2世は、ああ、このシンバビロニア帝国ぶっ倒して、ね、そこで奴隷やられ奴隷にさせられてった、ああ、ユダヤ人だな。この人たちに、いいよ、ね、お前ら好きなようにやれ、自分の土地があるのか、ああ、そうか、そこに神殿を建てて、お前たちは、ね、お前たちの神様を拝むがいいじゃないか、ということで戻すんですよね。うん。そこで自分たちの約束された土地、イスラエル、エルサレム、ね、えー、ここに神殿建てて、自分たちの拝んでいる宗教を、まあ、あ宗教、なんての、体系化して宗教としていくわけだよね。これがユダヤ教、ユダヤ人ということになるというお話、まあしましたよね。えー、と、前回はこのぐらいまで喋ったんでしたっけということで、今日のところはペルシャです。ね、じゃあその、アケメネ市長ペルシャ。ねえ、ここ、イラン。ここどうだったのかっていう話でな。うん。じゃあやってみましょう。じゃあ今日はね、ペルシャからいきますよね。そもそもペルシャ、イランっていうのはイスラム教の国じゃありません。なんならイスラム教まだないです。イスラム教できてくるの600年、600年代。だから7世紀だね。うん。えー、7世紀にできたのがイスラム教。まずイスラム教なんていう概念が存在してません。この辺は。はい。最初にね、アッシリア。ね、シリアですよ。だからアラブ人が最初にね、こう、凶暴なんだよ、こいつら。ね、えー、このイランまで取ってきた。だけど、このね、アッシリアっていう国は短く終わっちゃった。ね、えー、そこで、次に起きたのが、イラン人が国を起こすんですね。アッシリアからの、なんか脱却するわけですよ。これがアケメネスさんっていう人が起こした国なんで、アケメネス朝ペルシア、この国だよね。うん。この国が、うーん、そのあれだな、あバビロン保守で、えー、捕まってた、まあ、ユダヤ人。うん。えー、これを解放したということですよね。これイラン人の国です。ね。そしてその次だ。その次はアレクサンドロス大王と。これは後でね、ええー、まあ、ギリシャなり、ね、ヨーロッパの歴史のところでもう一回振り返ってくると思います。この時期に、ね、あの、このイランの方までグワーって取ってきたやつがいるんですよ。これがね、マケドニアっていう、まあ、トルコかなギリシャかなうん、あの辺。ね、あの辺からドワーって言ったこの人、戦争の天才なんですよ。<笑>アレクサンドロス隊を。これが紀元前大体330年。紀元前4世紀ね。うん。ええー、なんですよ。アレクサンドね。このマケドニアっていう国がまあ、あったわけだよ。この人たちが戦争の天才だから、もうズラーって、ね。ええー、出てきちゃう。一回ここで取られるの。だけどやっぱ戦争の天才の国っていうのは、長続きしないんだよね。うん。何が続きしない。あのー、なんだろうね。まあ、この人ほら、ギリシャとかさ、トルコとかあっち系の人なんだけれども、あのー、アラビア語ね。アラビア語で言うと、このアレキサンドロスっていうのは、イスカンダルっていう話なんですよ。ね。イスカンダル。わかりますかねあのー、なんですかね。宇宙戦艦ヤマトですよね。イスカンダルって。だって、なんだっけ。なんたたんたんたんたん、イスカンダル、ええでしょ。はるばるのぞむ宇宙戦艦ヤーマートですよね。はい。あの地球が核汚染。これ全然違う話ね。地球が核汚染で、こう、すごいボロボロになっちゃったんで、えー、イスカンダルっていうところにね、土地に、えー、コスモクリーナーっていうね。えー、核汚染除去装置みたいなのを取りに行くっていうのが、まあ宇宙戦艦ヤマトの話だったような記憶がありますけど、全然関係ありません。<笑>はい。えー、いうことですね。一回取るわけですよね。はい。その次。この地域をね、次、また今度はシリアが来るんだね。セレウコス朝シリアっていうね。やっぱ凶暴なやつにはね、凶暴なやつがやり返すんですよ。うん。ね。えー、なので、ここもね、短い。短命に終わるんだわ。ね、セレウコス、セレウコス朝シリアってのがある。で、その後、その後に、アルサケス朝パルティア。まあ、これはね、あの、ペルシアに首都が置かれなかったんで、まあ、パルティアっていうところに首都がありましたけれども、これもイランの国です。ね。まあ、アルサケス朝ペルシアと言っても、まあ、まあ、間違いではない。うん。ね。えー、イラン人の国なんですよ。で、ここ長いです。えー、紀元前3世紀から紀元後3世紀ですから、だいたい500年、600年ぐらい、アルサケス朝パルティア、まあだからペルシャっていう国がね、えー、この辺を治めるわけですよ。だからね、やっぱり、その土地にはその土地に合った治め方があるっていうことなんですよね。うん。えー、その後、まあ、えー、紀元後だね。3世紀。今度、ササンチョーペルシャ。ね。え、今度、まあ、また首都がペルシャに移ります。ササンチョーペルシャ。これもイラン人の国なんですね。うん。で、えー、西暦642年にニハーバンドの戦いというので、えー、アラブに負けるんですね。アラブ人の国に負けるんですよ。ね。えー、これ、ザーッとしたこのペルシャ、イランの流れです。ね。えー、さっき言いました。イスラム教ってる。ね、610年。まあ、もしくは622年というふうに言われています。紀元後ですよ、もちろん。あのー、ムハンマドがね、刑事を受けたのが610年。ね。そして、教団みたいのが作られたのが622年と言われています。7世紀なんですよ。さっき、ニハーバンドの戦いでアラブに負けたでしょこれ642年って言いましたよね。つまり、この、イスラム教っていうのが、ね、うわーってこのアラブに流行るんですよ。新興宗教では,はっきり言って。だって、え、イスラム教610年から始まったとしたってる、ルニハーバンドの戦いなんか642年でしょ ?30 年間しか経ってない。まだまだ信仰宗教。うん。ユダヤ教ボリューム3みたいな感じでね。だけどこれが、イスラム、まあイスラムというかアラブに大流行するんですよ。ね国家と結びついてめっちゃ強くなるんですよ。ここで、えー、イランのね。えー、このササンチョペルシアという国に攻めていくわけですよ。ねえ。なんで攻めるかって言ったらやっぱりさ、このイスラム教のアラブの国が自分たちの支配を広げたいっていうことだよね。うん。じゃあね、えー、宗教の話今しましたけれども、この地域の宗教って何だろうねうん、例えば、エジプトで言えば、あまあ、多神教のね、いろんな神がいたじゃないですか。ね。ええー、まあ,あ、ここではまあ割愛しますけラーとかさ、アーモンとかさ、ね。ええー、結構い,い,いるじゃないですか。そういうのがね。後でまた喋ろうと思いますけれども。はい。ええー、で、まあユ、ユーダ王国、イスラエル王国だったら、まあ、あの、戻ってね、自分たちが、こう、神殿を建てて、うん、じゃあ自分たちが信じてるのを、宗教としてね、ね、えー、みんなに広めていこう。これユダヤ教でしたよね。ユダヤ教ってのはユダヤ人だけしか救われないですから、こんなところ、ペルシャなんかにあるわけないです。イラン人の国ですから、こここはね。はい。ここにあったのはね、二つ、ね、えー、大きな宗教がありました。ね、今はすごいマイナーなんだけどもね。えー、一個は、ゾロアスター教。これ、イランの伝統的な宗教です。ね。もうだから最初の、アッシリアはね、シリアの国ですけれども、イラク、イラクの国、方の国ですけれども、その後のアケメネス朝ペルシアの時からもうずっと、ゾロアスター教です。ね。国、国としてはゾロアスター教。ね。もう一個。これはもっと前からある。世界最古の宗教と言われてるぐらい古い。ね。えー、ミトラ教というね、太陽を信仰するんですよ。太陽。まあ、そうですよね。だって、すこんなさ、紀元前何千な、ね、何千年前なんていうところはさ、もうやっぱ太陽ってありがたいものじゃない。あったかいし、ね、植物は育つし、ね、えー、いろんなもんがなんか乾かしたりとかさ、かいろんなことが起きるわけじゃない。太陽あってこそですよね。日本だってそうじゃないですか。ねえ、その、なんとかたけるのみこととかさ、もう、もうそういう、そういうことでしょ基本、基本も太陽ってありがたい話ですよね。ミトラ教ってのがね、あるわけですよ。ね。ええー、まあ、その、なんちゅうのかな。20年まあまあ、ちょっと、ちょっと余談なんだけど、私22日の日かな ?23 と24は忙しかった気がするから、22日の日にね、あの、ゆず湯に入ったんです。で、その後もクリスマスじゃないですか。これがね、な、なんでか問題。この、まあ、今なんでその話したっていう話なんだけど、この間クリスマスありましたよね。うん。あの、クリスマスって12月25日じゃないですか。で、みんな、浮かれポンチにさ、お、まあ、お祭りというか、どんちゃん騒ぎするわけですけど、じゃあこれなん、なんで、何してんのと、ねえ、いう問題ありますよね。はい。これ、よくね、言われるのが、まあ、キリストの誕生日だと、ね、いうふうに、ま、言われていることがきっと多いと思うんですけど、これがね、実は、実のところはキリストの誕生日じゃないらしいよ。うん。あの、誕生をお祝いする日にしちゃったみたいなね。なんかそういう話らしくて。クリスマスってクライストプラスミサなんだって。クライストミサがキクリスマスなんだって。だからキリストのための、まあ、ミサ、ね、えー、お祭り、いうことなんだけども、あの、もともとね、この、ほら、まあ、ミトラ教っていうさ、太陽神の信仰が、このイランで流行ってるわけよ。で、イランってさ、その、こっちは中国だし、こっちはトルコだし、まあ、トルコから英ゲ文明とかね、えー、まあ、まだその時ローマは何もなかったと思うけども、こうヨーロッパにもつながりがあるじゃないですか。だから、このイランで流行ったミトラ教とかゾロアスター教って、世界中に広まるのよ。特にその、ユーラシア大陸中に広まるの。ね。それがもうベースになってるんですよ。その、キリスト教とかさ、ね、その後の、うーん、まあ、日本の仏教とかもそうだしね。その後の、なんか、ベースになってる部分っていうのがちょっとあって、そこが面白いんだけど、あの、ミトラ教ってさっきも言ったように、太陽神。ね、太陽を深く信仰している国じゃないですか。じゃあね、太陽が、の誕生日っていつなんだろうっていう話に、まあ、なるわけなんだけど、これがね、冬至なんですよ。冬至って一番昼の時間短いじゃないですか。だから、太陽がこっから生まれると。ね。おぎゃーと生まれて、一番昼の時間が短いわけですから。で、こっからどんどんどんどん太陽が、うーん夏にかけてさ、ぐいぐい、こう、暑くなっていく。たりするわけじゃない。ね。で、どんどんどんどん秋口になっていくと、こう、太陽もさ、ね、青年からおじいちゃんになっていく。まあ、おじいちゃんなのかな<笑>老人になっていってさ、こう、最後また赤ちゃんに戻っていく。っていう、そういう信仰なのよ。で、さっきそのね、えー、ゆずゆの話したんだけど、クリスマスとゆず、ゆずじゃない。クリスマスと、あの、当時って大体、だいたい、だいたい近いじゃん。1日2日ぐらいしかずれてないよね。うん。だからね、この、もともと12月25、まあ、日前後をお祝いする、その太陽が生まれたと。ね。これはミトラ教の、なんていうのベースよ。ベース。ね。大流行してる。中国もそうだし、イランもそうだし、イラクもそうだし、ね、え、イスラエルでもそうだし、ギリシャでもね、そうだし、えー、なんだろう。エジプトだってそう。もうずーっとそれが、12月25日をお祝い、まあ、れか、あのー、12月25日、当時の日は、めでたいよね。だってあの太陽様が生まれたんだもんっていう、こう、土着信仰みたいなのがベースで、ミトラ教っていうのが大体あるわだから、もともと12月25、まあ、日なのか4日なのかでおめでたいんですよ。もともとみんなでお祝いをしていた日なんねそうなんだって。ね本当のキリストの誕生日って、まあ、いろんななんかその聖書とかをよく読むと、おそらく9月とか10月ぐらいらしいのよ、どうやら。はなんかいろいろあって、その、キリストが生まれた時にね、まあ、なんかう、う、馬小屋で生まれるらしいんだけど、その、羊飼いがね、えー、外で、こう、野宿をして、ね、よ、よ、夜通し、こう、羊の番をしていたところ、こう、キリストが生まれた、みたいな、そういう、なんか、死、そういうのがあるんだって、そういう記述があるんだって。で、真冬だったら、そんなことはしないし、その遊、遊、牧っていうかさ、その、羊を放し飼いにする期間って決まってるから、そんな12月25日に絶対話し合いしてないし、そんななんか上,上半身裸の羊飼いとかが、こう、野宿をしながらね、羊の番をするなんてことはないらしいんだよ。で、それやると、もう9月か10月じゃねえ、みたいな。うん。まあそういうなんかそういう記述があるらしくて、実は12月25日にキリストは生まれてないらしいんだけど、そもそものベースがこのミトラ教の太陽神、ね。太陽信仰があって、12月25日の当時の日超めでたいよね、みたいな。ね、こっから太陽をすくすく育ってくださーい、みたいなお祭りがずーっとあって。じゃあまあ、めでたいし、キリスト、ね、その、キリストが生まれたっていう、その同じ誕生を祝うっていうことで、キリストってほらすげー尊いじゃんだから、まあ12月25日に、キリスト生まれたことにして、みんなで祝っていいんじゃねっていう風うに、したの。<笑>後の人が。ね。後の人がよ。だから、今、多分、キリストの誕生日だっていうふうに、みんな思ってると思うんだけど、実はなんか違うらしい。どうやら。ね。このミトラ教って面白いでしょあとね、まあまあ、今、ゾロアスター教の話一個もしてないじゃん。ちょっと忘れられた感あるんだけど。こう、ゾロアスター教っていうのは、ハイカ教って,言ってね。とにかく火を拝むんですよ。ね。もう火、火っていうのもさ、まあなんていうの。こうちょいちょいこう宗教観の中に出てくるよね。これ別にさ、うーん、イスラム教だってそうだし、キリスト教だってそうだし、仏教だってそうだし、ね。あの、なんか火たくじゃん。なんか聖なる火みたいな。なんだろう。うーん、例えばキ,スキリスト教の、あのー、まあ、そういう宗教施設とかだと、ろうそくがこう、ね、立ってる。よね。うん。お祝いの時にさ、別に、なんでじゃあケーキにろうそく立てるのね、あれはだから、その、そういう宗教的な、こう、お飾りなわけでしょね、別に、ケーキに、あそこにろうそくを立てたって、美味しさは変わんないよね。炙りサーモンじゃねえんだから。<笑>ねえ。んで、なんか知んないけど、暗がりんところでさ、みんなでこう、ねえ、こう、ハッピーバースデーの歌を歌って、その、こう、炎を吹き消すと、きっとこう、いいことが起きるわけでしょねみんなでこう、お祈りを、まあ、あれはみんなで歌、歌う、歌うってうのもお祈りだからね。うん。とかさ、仏教にはさ、ごま行なんつってさ、火バンバン燃やしてさ、もう顔面、やけどみたいになりながら、お経を唱えていくみたいなね。昔言う広島カープの荒井がよくやってたんだけど、荒井って選手がいてね、今、今、前の監督か。今の監督か。ね。えー、ごま行とかさ。なんかそういう聖なる感じって、その、どの宗教にもあるじゃん。火ってすごい神聖なものですよ、みたいな。イスラム教だってその、神殿にはね、あのー、ろうそく立てるんですよ。うん。っていうのが、このね、ゾロアスター教、ゾロアスター教はその神とかなんとかっていうんじゃなくて、あのー、まあ、これ二元論というか、全学の神がいてね、あのー、まあ、最終的に、えー、悪い神といい神がいて、いい神が勝つ、ね、いい神が勝つんだぞっていう、そういう、まあ、そういう教えなんだけど、とにかくこう、火を拝むんですよ。で、これがもうベースに、なんだろう、ヨーロッパから中国から、ね、その先に言う日本もそうだけど、に広まって、火って神聖だよねって共通認識で今あるじゃん。なんか、その宗教観関係なくよ。なんか。きっとなんかほら、朝原商工とかも、きっとなんか暗闇とかで、なんとかのイニシエーションみたいなとこに多分ロウソクとか建てるんだよね。そういうイメージがあるから。これってゾロアスター教なんですよ、実は。ね。ええー、うん。まあ、そんな話があって、結構このイランって昔からすごい、もうユーラシア中の情報が集まってくるし、ユーラシア中に、こう、情報を発信しているっていう、結構特別な土地なんだよね。うん。やっぱりね、キリストはね、生まれて、あの、12月25日には生まれてないらしい。どうやら。うん、9月から、まあ、10月とかなんだって、どうやら。なんかその、マリアさんね、お母さんね。お母さんが身ごもったときに、あのー、なんかね、その時の王様が、一回実家で住民登録やり直してこいみたいな、そういうわけわかんないお達しをしたらしくて。<笑>幸わないよね。聖書に書いたんだから。で、マリアさんは、もうキリスト身ごもってるのに、もうしょうがないから、実家に、実家っていうかね、実家に戻って、住民登録みたいなのをやるために、えー、自分の実家までね、150キロ旅をするんだって、身重なのに。まあそういう記述があるんだからしょうがないよね。うん。えー、これヨルダン川のなんか、ね、そのエルサレムからヨルガン川の西岸地域のところまで150キロがあるんだけど、なんか旅をするんだって。で、当時のことを考えると、冬にそんなことは絶対させないと。死人が出ると。ね、やっぱ砂漠の冬って寒いですからね。なんで、で、その、まあ、妊娠してた時期とかも考えると、まあ、これは夏だろうと。いうことだと、身思うで夏ってことはもう秋ぐらいに生まれたんじゃないかとか。まあ、いろいろあるらしいんだけど、いいんです。12月25日はめでたいんです。ね。だからもうキリストが誕生日じゃないんだ。キリストの誕生をお祝いする日なんですよ。ね。いうことでみんなに12月25日はクリスマスだ、クリスマスだって、ね。えー、やってるという話がありましたよっていうことですね。はい。ね。えー、まずこのドロアスター教ね。えー、紀元後三世紀。このね、ササンチョーペルシャ。ね。えー、で、やっと国教化に、国教になります。国としての宗教になるわけですね。うん、ね、え善、ー、の神。ねアフラマズダっていう。まあしょうがない。そうやって言うんだからね、しょうがない。このね、ま、マズダっていうのが、あの、ほら、広島に、えー、マズダっていうさ、車のブランド、メーカーあるじゃないですか。あれ、マズダさんっていうね、まあ創業者。まあ正式に言うと、なんか創業者の、なんか知り合いらしくて、創業者の一人なのかな。あのー、まあ、創業者でいいや。ね、この松田し次郎ってやつがいるんだけど、ね。まあ、この松田から撮ってんだけど、あのー、車のブランドで言うと、松田じゃなくて、マずダじゃん。あの、Z じゃない。M-A-Z-D-A じゃないですか。ね。普通ほら、うん、例えばほら、トヨタだったらさ、トヨタさん、ね、えー、トヨタさんがやってるわけだから、トヨタで別にいいし。ねえ,、ええ、ブリッジストーンが石橋さんなのかどうか本当は知りませんけど、ねえ、サントリーが鳥居さんかどうかも知りませんけど、普通の松田じゃなくて、あれ、マズダって書いてあるじゃないですか。これがね、このゾロアスター教の、あの、禅の神、アフラマズダから取ったという風うに、ネットに書いてありましたね。あ,あ、そうなんだと思ってね。あの、なんでしょうね。アケメネス朝とかさ、ササン朝とかさ、こんなのどうでもいいんですよ。あの、僕はね、こういう、あの、くだらない雑学が欲しくて、この番組はずっとやってますからね。<笑>そう、しょうがないですよ。そっちのがね、飲んだ時によっぽど役に立つよ。うん。ね、今度ロードスターでまあ、あの、ツーシーターのさ、二人しか乗れないね、あの、スポーツカーがあるんですけど、青、青いね。まあ、あわかんない。青以外もあんのかなわかんないけど、まあ、ロードスターといえば青なんですよ。ポルシェといえば赤じゃないですか。ね。えー、そう全然関係ないんですけど、あのー、今度ね、そういうのを買った友達がいたら、そういうふうに言いますよね。うん。えー、まあね、そのね、最初のその、アケメネス朝ペルシャ、それこそ、まあ、国境になったのは、さっきも言ったササン朝の時ですけれども、もうアケメネス朝ペルシャからずーっとゾロアスタャー教って、えー、このイラン、でね、ずーっと信じられてたというか、その国境って言って国として国の宗教はこれだってなったのは、まあ、最後のササン朝の時なんですけども、ね、えー、ずーっと、まあ、信仰されていた宗教なんだよね。それこそ、642年かな ?610 年から始まったあー、イスラム教が、まあ、ぐいぐい言わしてきて、えー、アラブにね、この、ニハーバンドの戦いで、えー、アラブに、まあ負けるまでだよね。アラブに負けてからは、このイランという国は、えー、あれですね、イスラム教の国に、まあ、なっていくわけなんだけど、その前はこのゾロアスター教、そしてなんならもっと前のミトラ教というね、うん、のを信仰していたと。ね。そしてやっぱりこのイランの土地柄だよね。えー、シルクロードのね、えー、道沿いにありますから、それはもう世界の共通認識だというところを頭に入れておくといいと思いますよ。うん。えー、やっぱりね、やっぱりこう、火を使う宗教って、やっぱ多いもんね。うん、ごま行だってそうだしさ、なんか火って神聖な力がありそうじゃん。なって。ね。えー、クリスマスの悲劇にもろうそく立てるし、なんならほら、京都に、京都だったっけ大っていうのはさ、な、なんでかしんないけど、大っていう漢字をさ、火でこう山に大ってやるじゃん。あれもなんかこう、おめで、ね、なんかありがたいわけでしょ、きっと。僕はあんまりよくわかんないけど、大文字焼きってありますよね。うん。あれだってこう火をみんなでさ、ありがたがるわけだよね。こんな、地球の真裏のね、日本にだって、こう火をたっ飛ぶ、こう宗教儀式。もちろんその大文字書きっていうのはきっと仏教のどっかのお寺かなんかがやるわけでしょ、きっと。ね。なのでこの仏教の、おー、まあ、ジャパンね、にも影響を与えているということになるでしょうね。さあ、えー、今日はどうしましょうかね。ここでやめといた方が無難かな無難かもしれないね。今日短いね。まあ、いいか。うん。えー、こっからね、ギリシャに行く可能性もあるんですけど、ギリシャ結構長いんだよね。ギリシャやるとヨーロッパが絡んでくるんで、あのー、結構長いんですよね。でも10分あるから、さらっと言っとこう。さらっと。ね。えー、トルコの先、ギリシャでございます。さあ、まだね、ヨーロッパっつっても、フランスだの、イタリアだのって、こんな未開の土地ですよ、はっきり言って。うん、平安時代の北海道みたいなもんですよ。まあ、誰かは住んでるんだろうけど、さすがになんかもう国とかなんとか地域とかっていうレベルじゃない。ね。えー、ヨーロッパってギリシャですよ。ギリシャはね、えー、紀元前大体20世紀ぐらい。だからメソポタミア文明より遅い。ギリシャ文明よりも全然遅いです。1000年ぐらい遅いよね。ここに、エーゲ海というところにね、エーゲ文明というのが存在をしていました。えー、エーゲ文明っていうのは、クレタ文明、それからミケーネ文明、そして、えー、トロイア文明と。トロイア文明っていうのはね、あのー、ギリシャっていうよりも、どっちかというとトルコの先っぽの方、まあほら、エーゲ海を中心にこう、うん、栄えた文化、ということなんだよね。で、この、まあ、エーゲ文明、当然、え、地中海すぐ渡ったら向こう側にはね、自分たちよりも2000年ぐらい前からエジプト文明があるわけですから。エジプトの影響を非常に大きく受けております。ね、ギリシャも多神教じゃないですか。ね、えー、ビックリマンチョコありましたよね。あれ、基本的にギリシャ神話じゃないですか。あの、第一弾のね、ヘッドっていうよくわかんない、一番いいキラキラしたシールのね、えー、スーパーゼウス、いましたよね。僕もね、全く興味がない。私もともとああいうの集めるの苦手なんですね。コンプリートとかね、未だにやんないもんね。僕ももうアイドルのオタクやって20年ばかし経ってますけども、なんかのコンプリートとかにお金を積んだ試しがないですね。うん、こないだもあの、なんか、グッズに興味がないですね。物を集めることに対して興味がない。この間ね、アイドル現場に行きまして、9字が弾けると。CD5 枚買うと9、なんか1 5枚特典券があって1枚9字が弾けるとで。そうするとなんかこう、未発売、ね、えー、非売品化、うん、の缶バッジが当たる。いうことでね。僕はあの、ね、昔はそれはなんかいろんな CD を年、ね、に100枚だ、300台でも買いましたけど、僕ね、6枚ぐらいしか買わないですね。<笑>買ってないんですよ。9時1枚だけ弾けるんです。メンバー9人。ねえ。えカ、ー、ンバッジに当たったんですよ。しかもね、僕の推し。ね推しは9人の中、1人しかありません。1人ね、1人だけ当てたんですよ。自分の推しのね、カンバッジ、嬉しいじゃないですか。ねえー、すぐ人にあげちゃいましたね。<笑>いいよ、これあげるよって言ってね。全然こう、興味がないというね。えー、ものに興味がない。はい、全然違う話でした。えー、っと、何の話だっけエジプトね。エジプトじゃなかったギリシャのゼ,ゼウスね。うん、ゼウス、はい。あのー、なんだっけ雷のね、一番強い神様、ゼウスですよね。えー、あと、美の女神、アフロディーテなんて皆さん知ってるんじゃないですか。あと、海の神、ポセイドンとかね、えー、知ってるんじゃないですか。ギリシャ文明。いっぱい神様いますよね。あの、エジプトもいっぱい神様いるじゃないですか。ね、えー、なので、非常にこう、文明としては、大きく影響を受けているような気がしますよね。ゼウス、まあまあの女ったらしいですよ。えー、ね、ゼウス神様なんですけど、人間の女にも手を出してますからね。人間の女も食っちゃって生まれた子供がヘラクレスっていうね。あの、どうしようもないんですけどもね。で、しかもね、その奥さんヘラって言うんですよ。あの、婚姻の神ヘラって言うんだけど、奥さんヘラっていうのね。で、ゼウスは、あの、普通の人間とね、エッチしちゃって、子供できちゃって、やっべってなって、捨てるんですよ、子供を。ね。で、そしたらね、ヘラが通りがかってその子供を助けちゃうんですよ。助けるの。なんか、子供が捨てられてるわって知らないんだよ。だから、自分の不倫相手の子だってわかんないんだけど、ヘラかわいそうって言って、あの、助けてあげる。で、ヘラのお,おっぱいをね、こう、その子に、与えるわけですよ。かわいそうかわいそうっ,って、じゃあおっぱいでも飲みなっ,って、ヘラって女神だから、ヘラのおっぱいって、超絶スーパー栄養ドリンクなんですよ。<笑>ねで、その、ステゴのヘラクレスは、そのヘラのね、ヘラは神様だからね、神様おっぱいを、こう、授乳されることによってこう、人間なんだけど、まあだから神様とのハーフなんだけど、まあそれだけですげえんだけど、今度、こう、なんていうのこう、おっぱいすら、神様、神様おっぱいだから、えー、超すげえやつになったのね。もう誰も勝てない、すげえムキムキマッチョマンになる。これヘラクレスなんですよね。覚えておいてくださいね。<笑>えー、まあいいんですけれども。さあ、ギリシャもね、なんやかんやありまして、まあなんやかんやあってというのは、歴史が残ってないんですね。うん、歴史が残ってない。まあ、おそらくですけれども、いろんな人たちが特会、一回、戦国時代のことみたいなことをやっているんでしょうね、おそらくね。うん。えー、ギリシャ人がですね、まあ、紀元前12世紀からだいたい8世紀、紀元前8世紀ぐらいにかけて、どんどんどんどん降りてきます。ね。イオニア人とかドーリア人なんていう人たちがね、どんどんこのギリシャに入ってくるんですね。うん。まあ、このイオニア人っていうのはアテネ。ね、この、その後ね、えー、皆さんよく知ってるギリシャでいう都市国家、ポリスなんてところのアテネを作って。で、ドーリア人っていうのが、まあ、ああ、スパルタ。ね、このアテネに並ぶ有名な都市国家ですけど、この辺を作った、なんていうふうに言われています。まあ、多分次回にね、もう少し詳しくやっていくと思いますけどもね、この人たちね、とにかく、その、なんていうの、全く歴史が残ってない。だから、昔で言うとなんていうの、ほら、文字はさ、ね、石とかに刻んでたんだけど、もうそれもめっちゃめちゃに壊すから、全く残ってないんですよ。ね。えー、まあおそらくこのギリシャ人たちが南下していくときに、えー、メタメタに壊したんだよね。このエジプト文明、そのクレタ文明、ミケーネ文明、トロイア文明。ね。えー、あ、この三つの文明ね、えー、仲良し恋しありません。ライバル同士です。ね。えー、ちょいちょいバトルしてます。はい。クレタ文明と未経ネ文明とトロイア文明が戦って、えー、トロイア文明の、まあ、トロイアというね、えー、ある一つの城壁を持ったお,お城っていうんですか、都市ね。これがなかなかね、攻め落とせないということですね、このミケーネ文明側は、えっちらおっちらね、えー、なんか木馬なんだろうね。かでっかいなんか、ねえ、着ぐるみみたいな、着ぐるみじゃないっていうのがね、でっかいアドバルーンみたいの中を、に、こう,う、馬の形したね、でっかいアドバルーンみたいなのを、その城、城門の脇に置くんですよ。トロイヤの。で、トロイヤはな、なんだこれって言って、まあとりあえずいいからちょっと広場に持ってくべつってってわーって持ってくんですよね。で、それ、なんだこれはって言ったらそっから、兵士が、なんか300人だか400人だか出てきて、えー、トロイヤーを任すっていうね。これはあの有名なトロイヤーの木馬っていう話じゃないですか。ね。あの今でもパソコンのね、あのセキュリティソフトありますよね。なんかトロ、トロ、トロイの木馬型ウイルスみたいなね。一回そのメールに添付されたのを開いちゃうと中でね、コンピュータウイルスが悪さするみたいな。まあそんな話もありますよね。うん。まあそんなこんなでね、ギリシャ人が、まあ難化してくるときに、ね、どっかで喋ったかな、これね、まあ紀元前12世紀ぐらいって、ヒッタイトっていう部族が謎の滅亡をするんですね。このヒッタイトっていうのも、一世を風靡したんです。なんでこいつら一世を風靡したかってと、鉄持ってるんですよね。鉄器、鉄の武器を持ってるんです。で、そのね、まあまあ、超超強いヒッタイトが謎の滅亡。まあおそらく殺し合ったか内戦かだと思います。ねえ。ってことはさ、この鉄器の文化っていうのはさ、当然門外不出だったわけよ。だってそうだよね。だって教えちゃったら他の部族強くなっちゃうじゃん。自分たちだけが秘密になて,してるからヒッタイトは最強だったわけでしょだけど、ヒッタイトはね、その内戦かなんかで撲滅をしてるわけで。でそうすると、鉄の技術が、広まっちゃうよね。このね、ギリシャ人、そのイオニア人、ドーリア人っていうのは、こう鉄を持ってギリシャから、なんて言うんですかね、えー、ギリシャを攻めてきたわけですよ。ね、この地域をこう抑えようとしてだからもうめちゃめちゃなんです。鉄、鉄なんでめちゃくちゃに壊すんですね。なんで全く歴史が残ってない。ね。えー、まあ、日本のだから古墳文、古墳時代より前ってさ、そのなんか、よくわかんないんだけど、ヒミコどこにいたの問題とかも、未だにわかってないわけでしょあの辺もきっとね、なんか、制動機とか鉄とか、そういうのをね、誰かが運んできて、メタメタに壊し、合ってるんだよね。残ってないんですよ。おそらく。ね。だからまあ、なんやかんやありまして、えー、紀元前8世紀にポリスが成立します。ここからガチガチに歴史残ってます。なぜか。ね。文字が残ってるんですよ。その文字を伝えたのが、フェニキア人だよね。フェニキア人。言ったじゃないですか、さっきね。あの、オリエントのところでやりましたよね。その、ヘブライ人に追い出されて、そのね、えー、ヨルダンのさ、ね、あのー、何ですか、海っぺりのとこに追いやられて追いやられてっていう部族いたじゃん。こいつらがフェニキア人ですよ。ね。もう自分たちはイスラエルに戻ることができない。ね。そして、あ、ごめんなさい。ヨルダンじゃなかった。レバノンでした。失礼しました。ね。レバノンには良い杉がある。レバノン杉だ。レバノン杉はまっすぐ育つから健在に向いてる。そこで船が作れた。ね。もうこの人たちは活路を海に求めるしかない。いうことで地中海、ね。英華海地中海にどんどん乗り出していった。このフェニキア人だよ。こいつらが入ってくるわけ。ね。フェニキア人は、この、オリエンタルのところの文字というものを、技術を持ってる。ね。えー、こいつらが、あ、ヨーロッパ、まあ、つまりギリシャに、えー、文字、アルファベットだよね。これをもたらした。これちょっとやりましたよね。アルファベータをもたらしたと。これがアルファベットと。ね。ヘブライ人にハブチョネされて、ね、えーレバノンに、の、海っぺりにね、追いやられた人たちが、しょうがなく出てった先にも、もう、ギリシャがあるわけだよね。でも、ギリシャ、ぐっちゃぐちゃにされてたわけですよ。めっちゃ揉めてた。で、そこで、文字も何にもなかった、みんな不便してた。フェニキア人が、まあ、最初、好戦的にね、えー、喧嘩売りに行ったのか、仲良くしに行ったのか知らないけど、まあ、出会うわけですよ。ね。えー、そこで、えー、こんな便利なものがあるよ。お前ら何今自分たちがやってることを残せないのこんな便利な書き方があるからやってみっていうことでフェニキュアちゃん教えたんですよね。うーん。そして、やっぱり文字が伝わるっていうことはさ、意思の疎通ができるってことじゃないですか。ねえ、だって伝言ゲームよりもしっかり物をね、ノートに書いて正面回した方が伝わるでしょそうですよね。ということで、えー、まあ、紀元前8世紀にポリスが成立して、この一気にね、フェニキア人が伝えたアルファベットにより、紀元前6世紀、だいたい150年ぐらいで、この都市国家社会、まあ、ギリシャの、まあ、ギリシャ国というかなう、まあ、正確には一つの大きな国というよりも、都市国家の連合体だ。ね。一番有名なのはアテネ、そしてスパルタ。ね。この人たちは一つ一つが国なんだけれども、ね、俺たちはギリシャをね、ギリシャ人、ここに住んでいる人たちなんだ、仲間なんだっていう意識でまとまると強いと。いうことになりますよね。えー、この後ね、このギリシャは、まあ、ペルシア、ね、ダレイオス一世のペルシアに攻められたりとか、ね、いろんなことがあるんですけれども、それはまた次回やっていきましょう。ということで、今、えー、今年もね、一年、あのー、多分一回も休んでないんじゃないかな。あのー、は、なんていうんですか。走り切ったことは、えー、大変皆さん、聞いていただいた皆さんのおかげだと思っております。今年一年。本当にありがとうございました。また来年もね、よろしくお願いいたします。ということで、また来週お楽しみください。さよなら。